0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, jabuticabers! Sejam todas, todos, todes, geral bem-vindo, né, Fran? Francine Augusto. Tudo
1: junto e misturado. Olá, Bárbara Pereira, como está você? Eu tô ótima, Francine Augusto. Um pouquinho ansiosa.
0: Esse é um assunto de hoje. Mais uma
2: jabuticaba?
0: O Brasil é um país de ansiosos, Fran? Acho que sim, Barbara. Pois é. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o primeiro no mundo. Com mais casos de ansiedade Ainda segundo a OMS 10% da população brasileira Sofre de ansiedade em graus variados por aqui Número alto, né, Fran? É, e a
1: gente acompanhou e acompanha ainda de perto né, A pandemia é uma das principais responsáveis aí Por esse aumento de casos Em todo o mundo o número de ansiosos cresceu, viu? 25% Afinal, quem não teve aí receio Diante dos efeitos de um vírus desconhecido que causou até o momento mais de 6 milhões de mortes, a gente não sabia no começo muito bem como é que era transmitido, como se prevenir, o que fazer, acho que até agora, sim, temos muitas dúvidas relacionadas à pandemia, mas acho que a gente está um pouco mais calmo, lógico, a gente citou aqui as mortes, perdas irreparáveis, mas tem aquela ansiedade. Eu não tive o diagnóstico de covid-19 até então, já tomei as doses, tô indo pra quarta já, mas por diversas vezes, às vezes uma dozinha de garganta, o olho coçava um pouco, acordava meio assim, eu já achava, dava aquela ansiedade. Será que eu tô com vírus? Será que não? E às vezes é muito psicológico também. Eu me enquadro aí nesse quesito que durante a pandemia, muitos de nós ficaram ansiosos, viu? Pois é, Fran, foram
0: muitos medos ainda são, né, ainda é. temos muitos medos, medo de adoecer medo de morrer, óbvio de perder familiares, de perder amigos de perder um emprego ou seja, de não sobreviver a essa pandemia, e os fatores externos foram e ainda continuam muitos, esses medos ainda estão presentes, Sim. embora a gente esteja com um número alto de pessoas vacinadas, você mesma disse, você foi, está caminhando para a quarta dose, muita gente já tomou a quarta dose, mas como o vírus, ele só sofre mutações, esses receios ainda permanecem, não em graus tão elevados, mas a gente fica com medo. Vem outra pandemia por aí? Vem outros vírus. Vem outros vírus? Como é que a gente vai é, se mobilizar para enfrentar isso? Você falou lá do começo. O começo foram muitas dúvidas. A própria ciência dizia, a gente não sabe o que é, a gente não sabe o que é. Isso dava mais novo. medo
1: ainda, né? Exato.
0: Demoramos <risos> muito a começar a tomar medidas preventivas. O uso de máscaras, por exemplo, ficou naquele vai, não vai, é Precisam, não precisa ou não. E aí, a gente aprendeu que nas próximas, e se houver próximas, o que tudo indica, sim. Os cientistas dizem que os vírus estão aí, óbvio, e vão continuar circulando, vão continuar mutando. O que a gente precisa fazer é ser mais ágil nessa tomada de decisões. E apesar de tudo isso, Fran, de toda essa confusão, cuidar da saúde mental ainda é é visto como um tema tabu pra muita gente. Ainda Verdade. tem gente que diz ah, mas alguém vai me olhar como se eu fosse louco, como se também a loucura não fosse um fator possível porque diante de toda essa loucura a gente enlouquecer não
1: é nada. Estranho é quem, quem ficou consegue, né, apático. né? Quando... Quem consegue
0: ficar é. equilibrado diante de tanta turbulência no mundo não foi só aqui, não tá localizado e aqui com outros fatores que são somados, né? Verdade. A instabilidade, o medo de cada vez mais da fome, enfim é motivo pra quê?
1: Pra gente chamar o nosso próximo entrevistado que vai esclarecer aí detalhes a respeito de esse número aí significativo, aumento de pessoas ansiosas, vai falar a respeito de ansiedade, vamos nessa
2: Só quem vive é quem sabe
0: a entrevista agora é com o doutor Rogério Panizucci. Ele é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o IPUB. Doutor Rogério, muito obrigada por conversar com a gente aqui no podcast hoje.
2: É um prazer poder conversar. Eu acho que saúde mental é sempre um assunto importante da gente abordar, da gente cuidar. Né?
0: É verdade. Ainda mais agora, né? que segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a OMS declarou que o Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo. A gente sabe que a pandemia foi e continua sendo aí um dos fatores para esse aumento da ansiedade, mas que outros componentes o senhor acredita que podem estar aí associados ao crescimento de casos no Brasil.
2: Não, definitivamente, nosso país é um país que sofre com a questão da violência. A gente sabe que muitas pessoas, na verdade, a grande maior parte das pessoas já tiveram algum trauma associado à violência e isso é um, associado a, a transtornos de ansiedade. Então, tem pesquisas da Inclusive do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que faz estudar transtorno de estresse pós-traumático e eles observam que, na verdade, todo mundo tem um, tem, teve um trauma. Umas pessoas têm traumas maiores, outras menores, mas quando você vai olhar na população brasileira, é raro pessoas estão passado por traumas associados à segurança, né? isso que a gente fala da questão da violência como principal fator. Por outro lado, insegurança também é alimentar, insegurança em relação ao futuro profissional. São coisas que também contribuem para a ansiedade. Então a instabilidade socioeconômica né, é muito associado à ansiedade e a gente tem que sempre lembrar que o nível de suporte né, que, que o país oferece para os cidadãos também não, muitas vezes não é satisfatório. quando Então, se você não, colocando mais leia na sua cunheira da ansiedade, infelizmente a gente assume esse posto de país com mais ansiedade no mundo mas é importante a gente entender que isso é uma questão que está associada ao funcionamento da nossa sociedade. Não é que os brasileiros tenham geneticamente, uma uhum. tendência para ansiedade. Na verdade, o ambiente é um ambiente ansiogênico, infelizmente.
0: É preciso deixar isso claro, né, doutor Rogério, de que não temos aí um DNA ansioso, né, numa população de um modo geral, e tem fatores externos que contribuem para isso, né?
2: Exatamente, fatores externos. E aí a gente tem, tem toda essa questão da insegurança, né? Uhum. A insegurança, ela traz um estado de alerta, né, um estado de, crônico de alerta que, quando cresce, quando se multiplica,
1: gera ansiedade. Rogério, quais são os sintomas da ansiedade como doença? A gente sempre reforça a importância de se ir a um profissional ao médico, porque sabemos que com as redes sociais, as pessoas vão lá na busca, tem o sintoma tal, que doença eu estou, e não procura um profissional, às vezes se automedica e eu acho que ao longo aqui da nossa entrevista podemos falar mais detalhadamente sobre isso, mas quais os sintomas a gente pode trazer aqui como a ansiedade falando de doença?
2: A ansiedade ela... O grande, o grande marco da ansiedade é que a gente chama de estado de hiperalerta, né? A pessoa fica muito alerta, muito atenta e não a coisas boas, na verdade, vai a preocupações, a questões de insegurança, etc. Então, isso pode se expressar das mais diversas formas em relação aos sintomas físicos. O principal sintoma físico que a gente, que, quer dizer, talvez o mais frequente, seja a taquicardia, quer dizer, o coração ficar acelerado, palpitações, você sentir o coração acelerado, batendo fora eventualmente as pessoas podem ficar com sensação de tontura, podem ficar, apresentar enjôos, podem apresentar sudorese, suor excessivo, isso afetar o sono delas, isso é um marco muito importante, então muitas vezes a ansiedade ela causa uma insônia, as pessoas têm principalmente dificuldade para pegar no sono, porque a pessoa não consegue desligar as preocupações ao deitar, ela acaba ficando pensando naquilo e não consegue pegar no sono adequadamente, então eu acho que até é importante frisar isso, que a insônia é uma coisa que muitas pessoas às vezes acham que, ah, eu só tenho dificuldade para dormir, isso é meu, mas em muitos casos na verdade a insônia é um sintoma de ansiedade. E a ansiedade pode afetar outras coisas também, né? Gastrite, por exemplo, né? o estômago, a pessoa ter sentido dores de do estômago, porque a ansiedade é um fator precipitante de gastrite. E também chegar a casos mais graves, onde a pessoa tem crises de ansiedade, onde essa ansiedade surge de uma forma bem aguda, eu tem vários sintomas, como exatamente até assustado com aquilo. E quando há uma, uma crise muito grave, que a pessoa chega a pensar, em, ou eventualmente vai para o hospital achando que vai ter um infarto, que é o que nós chamamos de episódio de, de pânico. Né? O pânico é o, a expressão máxima da ansiedade, onde as pessoas realmente acham que vão ter um infarto, acham que vão morrer e muitas vezes vão parar na emergência hospitalar. Entende? E aí, quando essa pessoa é atendida na emergência do hospitalar, ela vai ser investigada se ela tem algum problema de coração de ou alguma coisa que possa estar causando aqueles sintomas. Quando não se encontra nada, geralmente se atribui aquilo a ao, ao pânico uma questão que tem que ser tratada o quanto antes, gente, porque as crises de ansiedade em si e o pânico, principalmente, causam sequelas. Isto é, a pessoa que vira um trauma. Você tem uma crise de ansiedade na rua, pânico na rua, você provavelmente você vai ficar com receio de voltar à rua, de ficar na rua não, com receio de ter aquilo novamente.
0: Pois é, o senhor está trazendo elementos aí que compõem a, a chamada doença da ansiedade. Agora, o que, que diferencia, por exemplo, da ansiedade que nós temos? O senhor já deu alguns elementos que diferenciam, mas assim, quando que a pessoa precisa se é, tocar, né, sabe, se ter um, um insight, assim, olha, isso tá além de uma ansiedade normal, aquela ansiedade que a gente tem no cotidiano, vou fazer uma prova, vou fazer uma entrevista de emprego, meu coração acelera, isso são coisas normais, né, Vou comuns. encontrar com meu
1: amor, coração dispara, <risos> né?
0: Vou encontrar Nossa. aí alguém, tô num date, vou encontrar alguém, tô com o um coração disparado, são coisas que são frequentes aí, fazem parte do ser humano. Agora, qual é o momento em que essa chave virou, olha, agora sim eu preciso realmente me preocupar.
2: Quando a pessoa fica tão ansiosa, vai encontrar com uma pessoa, fica ansiosa e acaba evitando de encontrar com a pessoa por causa da ansiedade. Uhum. É triste, mas eu ouvi uma história dessa recentemente, uma pessoa que ficava com ansiedade a ponto de não conseguir nem encontrar com a pessoa com que ela que, gostaria de sair, enfim, por conta da ansiedade. Então, eu acho que o ponto aqui, gente, é o quanto que aquilo está afetando a qualidade de vida da pessoa Sim. e afetando a capacidade da vida da pessoa viver sua vida em todo o seu potencial, nos mais diversos domínios. Então, muitas vezes as pessoas procuram um atendimento. Quando por exemplo, a ansiedade começa a atrapalhar no trabalho, porque um pouco de ansiedade, ele é até bom, porque dizer, um pouco de alerta, enfim, de adrenalina, ele é bom para nossa parte cognitiva, nossa memória, nossa atenção, nossa capacidade de resolver problemas. Porém, quando isso passa do determinado limiar, isso passa a ser tóxico. Então, a ansiedade, ela passa, a partir de um determinado limiar, a ser tóxica para nossa nossas capacidades cognitivas, que influenciam o no nosso trabalho. Então, a gente ouve muitas pessoas procurando atendimento por questões, a ah, não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo prestar atenção nas coisas, estou esquecendo as coisas que me falam. Isso, muitas vezes, é por conta da ansiedade, porque quando a pessoa está em volta e nesses pensamentos, né, nas preocupações, falta recurso cerebral para prestar atenção nas coisas do dia a dia, que são importantes. Então, isso é um exemplo, né? Quando a pessoa começa a ter dificuldades no trabalho por conta da ansiedade, isso é um, eu acho que é um exemplo claro de uma necessidade de tratar.
1: E isso que você falou das pessoas ao redor eu acho fundamental porque a gente não consegue sobreviver a diferentes questões na vida sozinho então, eu acho que às vezes a gente não enxerga que tá passando por uma situação como essa, mas um pai, um irmão um amigo, pra dar um toque se você já aproveita e deixa aqui, nessa né, sugestão pra vocês que estão acompanhando agora o nosso programa. Se tem alguém com alguma característica lógico, orienta com carinho porque também o jeito que o outro vai te dar uma dica ou uma sugestão pra você procurar um médico, um especialista pode ser até um pouco agressivo e a pessoa não vai, ah, vou nada, tá falando que eu tô ficando maluco, que eu tô ansioso ou algo do tipo, e na verdade não acho que se a gente abordar ele com carinho a gente pode salvar uma vida inclusive, agora Rogério uma crise de ansiedade que a gente já citou aqui, ela tem um tempo de duração especificamente pode chegar a se estender por não sei, 30 minutos, uma hora como é que a gente é. faz? esse cálculo.
2: Super importante que você falou a respeito da questão do carinho. Eu sempre falo isso para as pessoas: é oferecer ajuda com carinho, não como cobrança. Porque é. muitas vezes a gente tende a cobrar da pessoa: ah, você tem que isso, você tem que. Não é isso. É com carinho. Estou um pouco preocupado com você, talvez a sua qualidade de vida não esteja legal, você podia estar tá, né, fazendo as suas coisas com mais leveza, etc. Isso é uma forma de, fazer, de falar com carinho. E insistir né, também. É. Às vezes você não vai conseguir convencer na primeira vez. E um outro fator que eu acho importante nessa questão do convencimento é o fator do exemplo, do próprio exemplo. Né? Então se eu me trato, se eu me cuido. Se eu faço uma terapia, se eu faço atendimento com o psiquiatra, se eu, né, se eu tenho ansiedade, eu estou servindo de exemplo para as pessoas à minha volta, entende? Então, isso é uma coisa que eu também acho poderoso nesse trabalho de convencimento das pessoas de que elas precisam, eventualmente, de mais ajuda. A crise de ansiedade, ela pode durar então, meia hora, geralmente, é, o, é mais ou menos o tempo que a crise vai acontecer sem tratamento. A recomendação que a gente faz para os pacientes é assim, é, a gente geralmente deixa uma medicação SOS com o paciente, para ele tomar o primeiro sinal de que vai ter crise, e aí você corta esse, essa crise, entende? em questão de minutos. Então, assim, é importante entender que a crise de ansiedade não é uma coisa inexorável que vai acontecer que você vai ter que sofrer. É, tem tratamento. E quanto antes for colocado o tratamento, seja o um tratamento regular para evitar que tenha crise, seja o um tratamento agudo de emergência para cortar a crise quando ela está começando, isso faz toda a diferença né, quer dizer, na vida da pessoa e no quanto que essas crises vão é, eventualmente possibilitar ou prejudicar a vida, né, como estava falando. Às vezes a pessoa, por ter crise de ansiedade, evita de, de a coisa até um encontro amoroso uma uhum. festa assim então, é muito complicado, assim, no sentido de que a pessoa pode ficar com o seu horizonte muito limitado por conta da ansiedade. O
0: tratamento, ele necessariamente envolve medicamentos ou não, ou é caso a caso, ah, depende aquela pessoa precisa, de fato, de um medicamento para sair daquele momento, ou ele é um, algo contínuo, precisa ter uma continuidade ali de medicamento porque ela vai ter crises com uma certa frequência, enfim. O que que envolve o tratamento?
2: Isso é muito, muito por exemplo, pessoas com ansiedade leve, muitas vezes, Faz, se beneficiam somente de psicoterapia e já conseguem controlar a ansiedade a partir só da psicoterapia, sem usar medicação. Quando as situações ficam mais graves, aí é interessante ser utilizada a medicação, eventualmente até em associação com a terapia. Há né? é uma sinergia de resultados quando você faz a medicação e faz a terapia. Eu gosto muito de ver os pacientes fazendo assim que a gente vê que são os melhores resultados. Então, assim, e tem situações onde são muito agudas que tem que entrar com a medicação logo, porque, por exemplo... Pânico, né? Eu acho que é, é muito complicado você ter episódios, né? Isso, como eu falei, deixa um sequelo. Então, é uma situação que eu acho muito importante entrar com uma medicação logo para controlar. Mas a psicoterapia vai ser muito importante para definir, entender os gatilhos e trabalhar esses gatilhos, trabalhar coisas que estão gerando acúmulo de, de ansiedade. Então, realmente é uma situação onde você tem a abordagem, né? com um Médica medicações e abordagem psicoterápica são muito complementares. Tempo de tratamento em ansiedade é uma questão sempre em aberto, uhum. gente, porque você pode ter pessoas que têm fatos geradores de ansiedade por exemplo, um jornalista que trabalha em situações de conflito. Ele tem um... um tá botando lenha na fogueira do, da ansiedade dele o tempo todo, que uhum. é o trabalho dele. Então, essa pessoa, eventualmente, vai ter que se tratar da ansiedade a vida inteira. Agora, a gente sabe que a ansiedade, é, por exemplo, com a pandemia, a gente teve esse surto, quer dizer, esse disparo de número de ansiedade todos os países do mundo. Tiveram aumento na incidência de ansiedade. Mas é uma coisa que a gente já tá vendo atualmente, tá aliviando um pouco. As pessoas não estão tão isoladas, estão voltando a ter vida social. Então, assim, a gente tem visto, já diminuiu bastante essa pressão, então, os pacientes eventualmente já estão ficando livres de medicação, que tiveram que ser medicados durante a pandemia, mas como o estresse diminuiu, isso tudo é muito, tempo ser feito muito sob supervisão, porque também é uma coisa que é importante a gente alertar os ouvintes, é a questão da automedicação, que infelizmente acontece, as pessoas vão ao médico, uhum. nem é psiquiatra, recebe uma medicação para ansiedade, que trata ali mais ou menos, né, tem uma resposta parcial a fica satisfeita com aquilo, eventualmente para, e aí, uhum. sabe, fica uma coisa meio sem controle. O que a gente acha adequado, realmente, é a pessoa fazer algum tratamento supervisionado, onde vai ser acertada a dose, né, da medicação, a melhor medicação para aquela pessoa, há um controle dos sintomas, e no momento que se achar adequado, quer dizer, os estressores não tiverem grandes, etc., aí você faz um desmame, uma retirada gradual, para ver se os sintomas não vão retornar. Eu sempre falo que uma pessoa que vai se aposentar, que é um estresse, né, uma situação. Eu nunca vou parar o tratamento da ansiedade dela antes dela se aposentar. Eu vou esperar ela se aposentar, esperar passar aquela situação para depois, eventualmente, a gente parar o tratamento. é então, assim, O tratamento está em, em acordo, ele tem que estar tá sintonizado com o momento da vida da pessoa. Então, se a situação está mais estressante, você provavelmente vai precisar de tratamento por mais tempo. Se a situação está é mais, mais sob controle... Que provavelmente você vai conseguir tirar, né? Interromper esse tratamento mais rápido.
1: Né? E você deu o um exemplo aí perfeito, deve ser porque acontece muito, né? Dos jornalistas. A gente se identifica muito, sabe, doutor? É algo comum, Sim. porque é essa correria, esse estresse, quem lida com factual, como a gente fala né, no jornalismo do dia a dia, cada hora está acontecendo alguma coisa na cidade, no país. É, as profissões podem ter aí uma grande influência nessa ansiedade e se a pessoa ama o que faz eu amo ser jornalista, mas aquilo tá me fazendo mal vale a pena a pessoa dar uma olhada, talvez tô dando o exemplo do jornalismo que é mais fácil a nossa realidade talvez fazer um outro tipo ali de jornalismo, sai do factual vai para uma outra área isso também é uma forma ali de tratar a doença, digamos assim porque tem pessoas que elas fazem coisas que amam, mas aquilo de alguma maneira pode gerar esse estresse e mais
2: ansiedade, né? exatamente, não, você falou, faz todo sentido, na verdade, a questão da profissão, nós temos um exemplo disso que é a questão do álcool, né, que muitas uhum. vezes as pessoas abusam de álcool como consequência da ansiedade, como uma tentativa de se tratar, de aliviar a ansiedade Eu acabei não falando antes, não são sintomas de ansiedade, mas uma das coisas que deve chamar a atenção das pessoas é quando a pessoa tá bebendo demais uhum. percebe que ela beber todo dia sabe, quando bebe, bebe mais do que, do que as pessoas à sua volta eventualmente fica muito embriagado e você sabe que quando a gente fala em em abuso de álcool, as profissões mais associadas a abuso de álcool são exatamente jornalistas, médicos e garçons. Porque os garçons têm contato ali, é né, com facilidade de acesso, e médicos e jornalistas porque o trabalho de plantão, o trabalho sem hora para acabar, então essa rotina está associada. Então só isso demonstra como a, realmente a profissão é um, pode ser um gatilho né, de estresse, a gente eu atendi muitos médicos durante essa pandemia, porque as pessoas, os médicos, principalmente ao final da pandemia, já estavam cansados de lidar com todo esse desafio para quem estava na linha de frente. E aí tem um detalhe. Assim, você falou da questão né, do amor pelo jornalismo. Uhum. Quer dizer, eu não sou do meio, até tenho grandes amigos jornalistas, mas eu sei um pouco... ...por eles como é duro, mas eu vejo também neles esse brilho, né? O brilho do olho de, de gostado que faz, etc. É. Entre os médicos, então, esse é um problema é. muito sério, porque os médicos adoram fazer o que fazem, muitas vezes adoram cuidar das pessoas, mas às vezes muitas vezes trabalham 70 horas por semana. Então, esse controle de trabalhar menos é uma das coisas que a gente batalha com os pacientes, principalmente os médicos, porque a gente sabe que eles vão precisar diminuir a pressão. E, por outro lado tem uma questão de você diminuir a pressão que o trabalho traz e também você abrir espaço para fazer outras coisas e poder diversificar é. a sua vida. Porque uma das formas importantes da gente se proteger da ansiedade é, por exemplo, a prática regular de exercício físico que demanda Verdade. tempo. Então, pessoa trabalhando demais, ah, não tem tempo para ir para a academia. Mas assim, vamos trabalhar menos, pelo menos tentar tirar um plantão aqui ou ali, para que você possa ir para a academia, para você não ter que ficar tão ansioso, entende? Então, e outras coisas, lazer, tempo para a família. A gente sempre fala que o equilíbrio entre os diversos domínios da nossa vida é essencial para que a gente tenha uma vida segura, uma vida tranquila, porque se eu tô dedicando toda a minha energia ao meu trabalho, em detrimento da minha vida pessoal, da minha família, dos meus interesses pessoais, se eu tenho problemas problema no trabalho, eu vou ficar totalmente desamparado. Agora, se eu tenho uma distribuição meu, da minha energia, das minhas coisas, e dá um problema no trabalho, a minha família vai me, me dar um suporte, eu vou ter né, os meus hobbies, minhas atividades, vão permitir que eu consiga me manter tranquilo para o próximo passo. Enfim, então é muito importante que a gente busque dedicar energia na nossa vida e tempo as diversas é, facetas da, nossa, da vida, porque a vida é agora, né? Se a gente não fizer isso, a gente vê muitas vezes as pessoas falar ah, eu trabalhei muito, nem vi meus filhos crescerem. Isso é, é lamentável, né, gente?
0: Agora, doutor Rogério, a gente está num momento da sociedade, acho que estivemos, eu acho que isso está mais agravado muito em função da exposição nas redes sociais, dos rótulos. A gente adora, é uma sociedade que adora rotular. E muitas vezes as pessoas com crise de ansiedade, com ansiedade já como doença, não querem. Querem se tratar porque têm receio de serem rotuladas. Olha, está fazendo um tratamento psiquiátrico como se né, não fosse possível tratar a saúde mental. Né? A saúde mental ser trabalhada como é que a gente desconstrói isso tentando chamar as pessoas, pode ser que alguém esteja nos ouvindo agora e pensando exatamente, olha, eu tô passando por isso mas não quero tomar medicamento usando bem o popular, ah, de coisa de maluco e na verdade quando poderia estar tendo uma vida com mais qualidade com um medicamento ali que talvez não tenha aí tantos efeitos, enfim o que que você diria para alguém que possa estar nos ouvindo nesse momento passando por uma situação como essa, mas tem medo de ser rotulado por fazer um tratamento com um profissional da psiquiatria.
2: Essa é uma questão assim que, infelizmente, ainda existe, mas a gente vê cada vez mais diminuindo porque as pessoas têm experiências positivas, as pessoas da volta veem que aquela pessoa está tendo uma experiência positiva, isso vai diminuindo esse preconceito. E eu acho que é importante, acima de tudo, a gente lembrar que, como eu falei anteriormente, a vida é agora e a qualidade de vida é uma coisa que a gente quer para ontem. Não adianta a gente ficar protelando, sabe? Então, acho que buscar uma ajuda, buscar um suporte para que você possa ter uma melhor qualidade de vida, isso é totalmente justificável. Né? E, na verdade, a gente tem que considerar que as pessoas que têm maiores problemas, as pessoas que deveriam, né, na verdade, se envergonharem dos seus comportamentos, não são as que buscam ajuda, e sim as que não buscam ajuda. Né? A gente vê por aí, infelizmente, em famílias, né, que pessoas, às vezes, com altos níveis de ansiedade e que não se tratam, se tornam, às vezes, até um estorno para as famílias, o estorno no trabalho, enfim. Então, é importante entender que quem tá errado não é quem tá se tratando, gente. Quem tá errado é quem não tá se tratando. Hum. Né? Quem tá errado é quem tá sendo um, um chefe grosseiro com seus subordinados. Hum. Quem tá errado, sabe, é a pessoa que, não, que chega em casa e briga com a sua família, briga com seus filhos, enfim, não consegue ter equilíbrio para lidar com as demandas do dia a dia. Então, isso é que tá errado, né?
1: É, eu acho que também, hoje em dia, tem uma romantização de coisas que estão erradas, como o senhor tá dizendo. Ah, mas o mundo tá corrido assim, hoje em dia a gente trabalha em três turnos você trabalha o tempo todo você tá num aplicativo de conversas o tempo todo, é como se o errado é quem não conseguisse administrar isso, e a pessoa olha aquilo meu Deus, eu sou a única que não consegue eu não consigo colocar fotos sorrindo nas minhas redes sociais o tempo todo eu não tô feliz mesmo o tempo todo trabalhando quase 24 horas por dia, eu acho que você também começa a entrar nesse abismo se tentar comparar sua vida com a do outro, que só mostra a parte boa, digamos assim, talvez ele esteja bem mal e precisando de ajuda. E para de romantizar um pouco, voltando à questão do trabalhar. Eu amo os médicos, os jornalistas e tantos outros que nos ouvem agora, mas tem abusos, tem coisas erradas que acontecem que você não pode falar. Não, eu escolhi ser médico, eu vou ter que realmente trabalhar quatro plantões seguidos. Pode acontecer eventualmente, talvez sim, mas que isso não vire uma rotina ou então a gente paga com a vida, né, doutor?
2: Exatamente exatamente, você não precisa é importante ter, ter esse cuidado e até para manter a qualidade, né seu se trabalho 70, 80 horas por semana se minha qualidade de trabalho vai ser afetada porque, por falta de descanso então assim, eu acho que assim, existem momentos que a coisa aperta que a gente tem que trabalhar mais, uhum. isso mas é importante a gente também tentar sempre fazer isso com um equilíbrio que seja saudável. Eu acho que os médicos, os jornalistas e tantas outras profissões que às vezes se excedem, vezes por causa disso, por reunir uma coisa que você gosta de fazer. Enfim, com né, a possibilidade de retorno financeiro. Então, você acaba se tornando muito sedutor.
0: Né? É. Doutor Rogério, a gente está encaminhando aqui para o final e a gente já se tocou nesse ponto, mas eu acho importante a gente retomar. Muitas vezes, quando alguém está passando por uma fase ruim, famílias e amigos tendem a minimizar, dizer, ah, isso é um, né, uma bobagem. frescura. Um, a vida é agora, embora E você precisa... Como se fosse algo que pudesse, num clique, mudar. Como é que a família e os amigos podem ajudar, de fato, uma pessoa que está passando por um momento ruim, uma crise de ansiedade, é algo temporário, ou, de fato, é uma pessoa que enfrenta a doença, e enfrenta a ansiedade como doença?
2: Primeira questão é assim, se a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, é oferecer amparo, oferecer segurança, falar, estou aqui com você, eu vou te ajudar, e, se você precisar ir para um hospital, você vai para o hospital. Entende? Oferecer amparo naquele momento agudo. Depois desse momento agudo, eu acho que aí entra dentro tudo que a gente falou em relação a oferecer um, oferecer as possibilidades de ajuda com amor, né? de forma amorosa, sem ser, com, sem ser através de cobranças. Uma forma que você mostra que você está preocupado com a pessoa e não está cobrando dela uma atitude A, B ou C. Em segundo lugar, como eu falei também, é, o fato de nós nos cuidarmos nos torna bons exemplos para quem está nossa volta. E parece que ah, eu ouço muitas pessoas falam, ah, mas eu já falei para ele uma vez, duas vezes ele não ouviu. Gente, tem que insistir, é. tá? Insistir com amor e, dar, e mostrar exemplos de pessoas que se beneficiaram, que cada vez são mais numerosas, né? As pessoas estão tá diminuindo o preconceito, as pessoas estão buscando ajuda. É, a gente viu aí na pandemia um aumento da demanda pelos... Esse saúde mental, uhum. como nunca tinha acontecido, assim, pelo... trabalhamos demais durante a pandemia, então isso mostra também que as pessoas estão buscando ajuda e estão se beneficiando dessa ajuda. Então é olhar em volta e falar, ah, o nome tal, tá, buscou ajuda, tá melhor, conseguiu dar a volta por cima, porque é o que a gente percebe na ansiedade também, quando uma pessoa que estão tá tendo crise de ansiedade, pessoas ficam até um pouco aterrorizadas, né, com muito medo daquilo não passar, daquilo, uhum. daquilo é muito incapacitante, então, assim, casos mais graves, a gente vê que como a coisa realmente assusta, porque a pessoa começa a ver que não tá entra no banalte, né? mas a ver que não tá dando conta e aí vem um, um mergulho, né? De coisas de, de ansiedade gerando ansiedade.
1: E só para reforçar, sempre procurar ajuda profissional, procurar um médico, vai com seu familiar, com seu amigo, não que ir sozinho, porque isso de procurar na internet ou ver sintomas nas redes sociais e se encaixar naquilo ali, se diagnosticar também, é o que vem acontecendo muito. Pessoas que falam, ah, não, eu tenho ansiedade, ah, eu não, eu tenho depressão, eu, mas a pessoa nunca passou por um profissional, ela acha que tem aquilo, talvez até passe a ter, e nunca fez o básico, que é o mais simples, acredito que é procurar um médico, alguém que de fato vai trazer aquele diagnóstico e vai tratar da maneira adequada, né?
2: Com certeza, essa questão, assim, eu acho que também um ponto importante a gente lembrar que tem cada vez mais tempo dessas pessoas que têm uma visibilidade pública falando sobre seus problemas, sobre suas dificuldades. Só destacando aqui, a gente tem o Gabriel Medina, surfista profissional tricampeão mundial, uma pessoa, né com uma vida que todo mundo pensaria que é a vida dos sonhos, né, pegando onda nas melhores praias do mundo, enfim. E ficou afastado seis meses para cuidar da sua saúde mental. Né? Isso é totalmente válido digno, que bom que ele fez isso e tá de volta aí com toda a energia dele, mais feliz do que antes então só destacando isso, que buscar uma ajuda não é fim da linha na verdade é o início de uma nova linha
1: Bom, adoramos o bate-papo de hoje, Rogério Arena Panizucci, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, já deixo aqui aberto o convite para uma próxima participação, viu?
2: Será é um prazer Parabéns pelo trabalho e foi uma ótima conversa.
1: Doutor Rogério, até a próxima.
2: Até. A que ponto chegamos?
1: A gente viu, a partir da entrevista, que o primeiro passo é reconhecer que você tem uma ansiedade fora do normal e buscar ajuda. Eu acho que pedir ajuda é importante, não é nenhuma vergonha. Ah, o que vão achar de mim? O que meus pais vão pensar? Os meus amigos? Ou então, a gente sabe que tem pessoas que, ah, isso daí é bobeira. Não, vai em psicólogo, vai em médico, mas pra quê? Vou gastar dinheiro com isso, gente? Quando você tá cuidando da sua saúde, não é gastar dinheiro, é cuidar se si, você precisa estar tá bem e com certeza precisa de ajuda os tratamentos hoje, inclusive, contam com uma diversidade de terapias além dos medicamentos convencionais né, e da psicoterapia que reforçamos são muito importantes Bárbara, é preciso pedir ajuda e é preciso encontrar a maneira também que você mais se adequa para ter o seu tratamento não adianta, ah, mas com a Bárbara funcionou, comigo deve funcionar também cada um é cada um, né? É isso, Fran, e é importante usar
0: uma imagem também Porque muitas vezes a pessoa fala Ah, eu preciso cuidar do outro primeiro para depois me cuidar Não, existe uma expressão que a gente fala assim Sabe aquela quando você entra no avião e a aeromoça ou o aeromoço diz Caso aconteça uma despressurização, você pegue a máscara, coloque em você primeiro e depois no outro Por quê? Porque se você estiver bem, você vai poder ajudar é esse isso. outro e muitos outros ali dentro do avião então é um pouco isso no nosso cotidiano também Se ajude para que você Depois possa ajudar outras pessoas Que estão próximas a você Então pedir ajuda não é rótulo Joga a ideia de rótulo fora Joga no lixo, pega assim, no lixo Rótulos só servem para produtos a gente não, a gente precisa viver E viver precisa do outro o tempo inteiro Buscar ajuda é normal, é natural Fazer tratamentos Sejam eles ligados a, ao medicamento convencional Também faz parte da nossa vida agora não, não temos outra saída. Ou é você ficar ali, como disse o próprio médico, em sofrimento, ou é você ter uma qualidade
1: de vida para você poder viver melhor. Tem um influenciador digital que eu gosto muito dele, sigo nas redes. Aproveito e deixo aqui a sugestão para os nossos ouvintes, que é o Joel J, que ele fala que existe uma ordem de prioridade na vida e eu acho que talvez sirva para os nossos ouvintes. para mim, se encaixou bastante essa fala dele: que a gente tem que seguir a ordem de primeiro saúde. Segundo, família e depois trabalho. É uma sequência que faz sentido, porque a gente fala muito. Família em primeiro lugar ou trabalho em primeiro lugar para alguns mais... De fato, na minha opinião, eu compartilho com a do Joel Jota, se você não estiver bem, se você não estiver com saúde, você não vai conseguir ajudar a sua família, estar com os seus e muito menos trabalhar. Então, se você seguir essa ordem: saúde, família e trabalho, pelo menos eu acredito que dê certo. Então, gente, saúde sempre. Primeiro, vamos nos cuidar e escolher aí o método mais adequado para isso. E saúde é integral, Fran. Não adianta pensar parte
0: do corpo. Ah, vou cuidar do meu pé, depois do meu pescoço, é. depois da minha perna, você tem que cuidar de si como um todo e saúde mental faz parte desse processo é extremamente importante. Como a gente falou, tem uma diversidade de terapias e que vão além aí dos medicamentos e da psicoterapia e a gente vai saber mais sobre esse tema com a próxima entrevistada. Para onde vamos?
1: A gente conversa agora com a Ananda Gonzalez, naturóloga. Continuamos aqui a respeito desse tema, tentando, com a busca aqui de profissionais, né, esclarecer melhor para o nosso ouvinte que chegou aqui hoje e quer entender um pouquinho mais a respeito. Ananda, desde já, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda, viu?
3: Gratidão pela credibilidade no meu trabalho também. Agradeço o convite.
1: Bom, a primeira pergunta, né? Um paciente, ele tem crise de ansiedade, ele chega até você, te descobre. Eu queria entender assim, de um modo geral, né? Quais são as queixas que ele costuma ter? Essa pessoa chega pra você e fala: Nanda, tá acontecendo isso, isso e aquilo comigo. Normalmente, é, ele ou ela verbaliza isso pra você de qual maneira?
3: Pode ser de diversas formas. Pra gente descrever a ansiedade, tem multi-alvos, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então pode ser por uma dificuldade de uma concentração, pode ser por um aumento do estresse, né? Que se dá pelo aumento hormonal do cortisol, que acaba gerando quadros inflamatórios, como ah, que no Isequizema, as enfim. Pode ser também por uma questão mais de saúde mental, né? A pessoa chega se culpabilizando muito, preocupada, né? Tanto com as demandas que ela tem que fazer, que às vezes perturbam o próprio sono dela à noite, ou a opinião do outro, né? Também fica preocupada ali com essas questões do o que, que o outro espera, né, enfim, acaba sendo, a, agindo de forma perfeccionista, né, uhum. ou também acaba sendo aquela pessoa que procrastina muito no seu dia, enfim, tem várias possibilidades, ela pode chegar com uma tensão muscular também no consultório, com uma dificuldade de dizer não, né? com batimentos cardíacos acelerados né, como eu atendi recentemente uma pessoa que sofreu de taquicardia, ela tinha muitos medos, muitos pânicos, né, medo de morrer, e aí acabava que levava também a uma pressão alta. Então, a gente até tratou essa pressão alta para que ela pudesse acalmar sua crise de ansiedade, tá, tá, para diminuir esse pânico e o medo de morrer, porque ela tinha receio de deixar os filhos dela. Enfim, então a gente tratou com várias práticas integrativas e foi bem bacana ver o quanto que a pressão mesmo dela se normalizou e ela deixou de tomar medicamentos controlados. A partir do momento em que ela entendeu que a sua pressão alta de medos, de uma ansiedade, que acabava gerando um ataque
0: cardíaco. Ananda, já que você falou nas práticas integrativas, muitas vezes elas são recomendadas, muitas vezes não, as práticas integrativas são recomendadas para o tratamento não só da ansiedade, como também de outras questões ligadas à saúde mental. E muitas são, inclusive, disponibilizadas no próprio SUS, no Sistema Único de Saúde, como a acupuntura, a aromaterapia, tem um, uma série de práticas aí disponíveis. Quais são as principais que são usadas usadas no tratamento da ansiedade?
3: Então, nós temos muitas práticas possíveis, né, dentro do Ministério da Saúde nós temos a Política Nacional de Práticas Integrativas que hoje contempla 29 práticas que são as que mais são utilizadas no SUS, mas além delas nós temos outras como, por exemplo, eu utilizo mesmo em consultório uma anamnese iridológica. A iridologia a gente observa o corpo inteiro pela íris. Então, às vezes, a gente capta alguns sinais, até mesmo de ansiedade, né? Uma pessoa sofre com um anel de ansiedade na íris, a gente consegue identificar isso e tá tratando. Mas algumas práticas específicas que a gente pode usar, primeiro a gente tem que pensar o que, que gerou a ansiedade, né? Às vezes a uhum. pessoa chega em consultório e fala assim, ah, então, eu tenho ansiedade, tá, mas tem por quê? Ah, porque todo mundo tem, né? Foi um caso... <risos> de uma outra amiga naturóloga, né? Ela falou, não, eu não acredito que a pessoa falou que ela tinha ansiedade porque todo mundo tem, então se todo mundo tem, ela também tinha, Foi né? sincera, então, pelo <risos> menos, né? Te ajudou um pouco, né? Pois é, então nas práticas integrativas, né, a gente vai buscar muito interagir com a pessoa, né? Tanto que a gente nem chama muito de paciente ou cliente, pelo menos no campo da naturologia. A gente entende que a pessoa, ela precisa estar ativa e participativa num processo de investigação do que aconteceu com ela mesma, ela estar ali naquele momento, tendo alguma crise, alguma questão que pode acabar desencadeando em questões físicas, né? Como a própria pressão alta que eu compartilhei com vocês, né? Uhum. Qual é o termo mais adequado? A gente chama de interagente, ah, a pessoa legal. que a gente atende. É um termo diferente mesmo, mas é justamente para que a pessoa entenda que ela é corresponsável pelo seu adoecimento muitas vezes. Uhum. Então, muitas vezes quando é algo crônico, como o quadro da ansiedade, que né, muitas vezes é um quadro crônico, ou seja, um quadro que vem já se repetindo de alguns anos, né, se não uma vida inteira, e muitas vezes até questões familiares, né, que você acaba passando de pai para filho, acaba a, desencadeando nessas crises. Então, a gente vai utilizar as práticas de acordo com essas identificações, né, do uhum. que que gerou. Vamos supor, a pessoa ela gosta muito de se planejar, ela precisa estar no controle da situação para se pegar, uh, por exemplo, desenvolvendo um projeto no seu dia a dia. Então, ela não dorme bem por conta disso, e aí, naturalmente, ela fica à noite pensando, com o sono agitado, né, justamente pensando naquilo que ela vai resolver no dia seguinte. Ela fica ansiando pelo dia seguinte. Como é que a gente vai tratar isso? Se a gente for verificar, por exemplo, eu, quanto naturólogo, observo a íris da pessoa. Se eu vejo que tem um sinal de alteração no sistema nervoso autônomo, né? Que é o sistema que a gente entende que altera tanto o ciclo de sono quanto vigília, né? Que a pessoa não dorme bem, a pessoa se alimenta e não digere bem o alimento. Ela sente que ela tá cansada ao longo do dia ou está muito agitada e muito ativa, né? Muito acordada, até demais... Isso denota de um, uma alteração do sistema nervoso autônomo. Aí a gente gosta muito de tratar com plantas medicinais, por exemplo, e fitoterápicos. Então, eu costumo indicar muito essas plantas medicinais para tratar esse, esse tipo de crise de ansiedade que desregula o sono. Mas nem sempre essa crise de ansiedade ela tem origem nessa alteração do ciclo de sono-vigília. Às vezes vem de antes disso. Às vezes a pessoa ela se preocupa com algo e ela está com aquela mente sempre no futuro. Quem tende a ter ansiedade, a né? sofrer de ansiedade, ela está sempre no futuro, né? ansiando por algo. Então, a gente costuma utilizar práticas meditativas. A meditação, por exemplo, é uma prática de saúde mental importantíssima para que você consiga caminhar, prestando atenção nos seus pés no chão, possa olhar para uma vista e apreciar aquele momento presente sem se preocupar com o que você vai precisar fazer no momento seguinte. O yoga trabalha muito esse tipo de meditação ativa por meio do movimento. O Tai Chi Chuan, da medicina chinesa, também trabalha muito essa a ação, ação né, presente de você movimentar o seu corpo e a sua energia e perceber isso no momento presente. O ticum, a própria ritmia antroposófica também, que o pessoal conhece um pouco menos, também trabalha muito com essa questão do corpo em movimento. Então, exercitar-se de uma forma geral ajuda a amenizar essas crises de ansiedade. E dentro dessas práticas, são algumas que eu sei que ajudam nessa questão de movimento. Assim como também, a gente pode contar com a musicoterapia, que é uma prática que trabalha muito com a expressão né, de sentimento, de você poder se expressar por meio da arte, por meio do canto por meio da música né, aquilo que você está sentindo, às vezes você não consegue captar exatamente o que que é que você está sentindo, você só sente e aquilo te gera uma ansiedade então a musicoterapia pode contribuir para isso, assim como a terapia também, é né, onde você pode fazer um desenho, ou escrever né, fazer um mapa mental mesmo daquilo que está acontecendo, enfim, sobre a de um profissional habilitado, você vai conseguir possivelmente está organizando a sua mente para que você possa ansiar um pouco menos.
0: Tem uma proposta de autoconhecimento aí, grande né? pelo que você está falando, porque você usou uma expressão. Muitas vezes você não sabe o que você está sentindo, não sabe muito bem para onde seus pensamentos estão indo. Então, para você se conhecer, você tentar entender, essas práticas acabam aí te conduzindo por esse caminho. É por aí?
3: Com certeza. A gente pode até ver, por exemplo, questões emocionais, né, onde a pessoa ela consegue reconhecer junto com seja um atendimento, e um consultório, né, onde a gente faz lá aquela interagência a pessoa percebe, puxa, é por causa desse medo, né, como foi o caso daquela pessoa que eu mencionei aqui para vocês, né, que tem tipo, um medo de morrer muito grande uhum. e por isso a pressão dela aumentava, a ansiedade gerava um ataque cardíaco imenso, enfim. Como é que a gente tratou isso? Né? A partir do momento em que ela identificou que era isso, a gente usou como suporte duas ferramentas muito importantes, que foi a terapia floral e aromaterapia, que trabalham muito com esse suporte de emoções específicas, junto com a prática de meditação, enfim, com outras diversas práticas. Né? Então, todas elas buscam, né, isso mesmo que você trouxe, é despertar para esse autoconhecimento e para essa resolução por meio do entendimento daquilo que está me adoecendo, me gerando um desequilíbrio. E quando a gente fala desses desequilíbrios, é as medicinas tradicionais, que é algo que nós na antrologia estudamos muito, né, que é a nossa visão de saúde, vamos dizer assim, a gente acaba olhando. Por exemplo, para a medicina chinesa, quando a pessoa está muito estressada ou muito calma, até demais, né, a ponto de ficar ali letárgica, é algo que a gente precisa observar, porque na medicina chinesa, o yin e o yang, né, que são elementos que são complementares com o sol e a lua, não existe só sol, nem né, existe só lua, né? A uhum. gente olha pela janela agora e a gente está vendo essa transição acontecer, assim é com o nosso corpo também filosofia de vida da medicina chinesa entende que a gente se comporta como a natureza. Existe um equilíbrio, mas esse equilíbrio é dinâmico, ele está sempre mudando. Eu não vou estar sempre alegre, eu não vou estar sempre triste. Mas... Os extremos não são legais, então se a pessoa vive ansiando diariamente, é algo que ela deve observar o porquê, né? o que está que gerando essa ansiedade excessiva. Né? Agora, ansiar por um, uma apresentação de trabalho que você vai fazer no dia seguinte, que é uma novidade, algo novo, ok, não necessariamente vai ser algo que você precisa tratar. Ou até você pode se preparar, né? Tem pessoas que tomam, tem uma fórmula de emergência da terapia floral, né? O resco, às vezes, para apresentar trabalhos no dia seguinte com uma tranquilidade ali emocional. Né? Isso é muito bacana também. Se a gente for ver pra, pela medicina antroposófica, a gente também observa o ser humano pela trimembração. isso é muito bacana, né? Porque quando a gente fala da ansiedade, da trimembração da, da medicina antroposófica, a gente vai pensar que a pessoa é dividida em três esferas. Pensar sentir e querer. Se a pessoa ela sente muito, mas ela não consegue raciocinar aquilo, ela não consegue agir, ela está desequilibrada, né, segundo essa visão da medicina antroposófica. Se ela pensa muito, mas ela não consegue sentir aquilo que ela está pensando, não consegue executar ou executa sem sentir, também é algo que está desconectado. Ou seja, esses três eixos, eles precisam estar em equilíbrio. O que eu penso precisa estar em equilíbrio com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu estou fazendo. É o mais coerente a ser feito, esse equilíbrio. E se a gente for ver pela Ayurveda, também tem uma outra visão de vida pelos doshas. Ou seja, a gente tem os cinco elementos. Fogo, terra, água, ar e éter. Que são elementos que estão dentro do nosso corpo. Assim como estão nas coisas ao nosso redor. E aí quando a gente come, por exemplo, um alimento como o gengibre, que é um alimento quente uhum. que desperta o elemento fogo... Adoro e gente... gengibre. <risos> Também gosto, ainda mais em né? Então, então, imagina Você já é uma pessoa que está irritada No seu dia a dia Caramba, preciso realizar aquelas atividades né? Já estou ansiando aquilo, já estou irritada Com aquilo que eu preciso executar né? Então, você ainda come o gengibre Ali, Tadinho você do gengibre.
0: circuito na pessoa.
3: Pois é, então, o elemento fogo que tem no gengibre, ele ativa justamente a irritação, o movimento excessivo. Então, se a pessoa já tá com a mente muito agitada, de repente não seja legal ela ingerir gengibre. Então, a alimentação também é algo importante a ser considerado.
1: Agora, independentemente do tratamento da ansiedade, outra questão, a gente sempre quer datar, botar tempo pras coisas. Se você tá acima do peso, quer emagrecer, você quer saber se você der uma boa busca, tá lá na internet. Em quanto tempo secar a barriga? Aí você quer saber quanto tempo termina um curso. Em tratamentos também não é algo muito diferente. Na medicina convencional já pergunta-se logo pro médico. Vou receber alta logo? Quando que vai ter resultado? Aí eu queria saber como funciona com as terapias complementares. Tem um tempo médio? Isso vai da sua avaliação?
3: Então, o tempo ele vai muito de acordo com a determinação da própria pessoa também. Hum. Porque eu posso passar aqui a Ok, a gente vai trabalhar esse medo, esse pânico, vai trabalhar o controle, concentração, né? Tudo que tá, tem a mesma origem, né? Claro, a gente vai pensar em um foco específico e a gente vai colocar outros sintomas juntos para serem tratados, né? Numa terapia floral, por exemplo mas não adianta a pessoa não querer fazer, um, não só tomar consciência, como querer, de fato, gerar essa mudança. Né? Se a pessoa não quiser, não adianta. Ela é. pode tomar um floral, ela pode usar uma terapia, mas se o comportamento dela, a atitude de vida dela não muda, Aí ah, não tem muito o que ser feito, né? E não tem pílula mágica que resolva. Uhum. Porque a gente entende que se você toma um remédio, ele pode remediar por um tempo a sua questão. Mas ele não vai tratar, de fato, se você não olhar para isso. E não só tomar consciência, né? Que foi aquilo que eu falei antes. Mas também, de fato, querer gerar essa mudança de atitude, né? Então, é, às vezes a pessoa entra num sofrimento emocional grande porque ela tem consciência do que, que ela tá sofrendo. Mas ela não consegue, às vezes tomar o seu caminho. E aí nós, profissionais de saúde, profissionais das práticas integrativas, precisamos né, também facilitar essa caminhada para que a pessoa consiga descobrir como se, não só se autoconhecer, mas como promover essa mudança.
0: Agora, Ananda, eu fico imaginando que alguém pode estar tá ouvindo agora, ah, mas eu já faço tratamento com um psiquiatra. Quer, mais queria fazer outras coisas que pudessem de alguma forma amenizar esse sentimento
3: que eu tô tendo.
0: Isso é possível, certo? Fazer em conjunto um e outro.
3: Com certeza. Em muitos casos que eu atendo, até às vezes a gente escreve um profissional para o outro sobre o que está acontecendo e como é que cada um tá vendo, né? Qual a perspectiva de cada profissional. Então, às vezes, enquanto naturóloga tô atendendo um paciente de caso psiquiátrico, que às vezes, por exemplo, tem borderline, né? Então, um caso de uma interagente. Ela faz a psiquiátrico, que já aconteceu de eu precisar escrever para o psiquiatra, olha, estou entrando com o uso de terapia floral para tratar algumas questões específicas que a inteligente mencionou, assim como a aromaterapia, e eu, claro, estudei para ver quais são as medicações que essa pessoa está tomando e, naturalmente, buscar uma linha que complemente aquilo que já está sendo feito. E para, claro, se possível, a pessoa poder se empoderar a ponto de não precisar tomar pelo menos uma dosagem tão alta como ela vinha tomando e ela está conseguindo reduzir, junto com o psiquiatra, né? não é eu, natuóloga nem nenhum profissional das práticas integrativas que não seja médico que vai fazer isso é o profissional que está acompanhando ela no caso o psiquiátrico que faz essa administração da medicação então se a pessoa chega às vezes no meu consultório e fala, Nanda, posso reajustar a medicação? Já não sinto a necessidade de tomar essa dosagem tão alta eu vou naturalmente encaminhar para que esse profissional que está cuidando dessa interagente possa reavaliar o quadro clínico e muitas vezes até sem entender direito o que aconteceu esse profissional reajuste essa dosagem, né? Como foi o caso dessa interagência que tomava medicação para pressão alta. O médico não entendeu direito por que que ela deixou de ter a pressão alta depois de tantos anos que ela já tomava essa medicação controlada. Mas ele estranhou, como se ele tivesse errado o diagnóstico, como se ela nunca tivesse precisado de tomar um medicamento. E ele simplesmente cortou essa medicação.
1: Falando nisso, de não precisar mais de um medicamento, eu me lembrei de uma situação que aconteceu na minha família e queria que você falasse a importância disso de se manter ali uma continuidade De uma frequência Porque eu acredito assim como Chegaram no seu consultório e falaram Ah, todo mundo tem, né? Foram sincerões Pode acontecer também de Ah, é, estive com a Ananda uma, duas, três vezes Agora não preciso mais, tô bem Só que talvez você esteja bem justamente Porque você tá fazendo um acompanhamento Certa vez minha avó decidiu Parar de tomar o remédio dela Que ela fazia um acompanhamento da pressão Justamente porque a pressão dela estava boa até que tomamos um susto e o médico puxou lá a orelha dela e falou Dona Francelina, a senhora está boa justamente porque está tomando remédio. Se você parar bruscamente, óbvio que é uma interrupção. Então eu queria que você falasse da importância disso, Ana, da continuidade. Não é estar no seu consultório duas, três, quatro vezes e de repente sumir e depois voltar até com a questão um pouco pior, talvez, né? No consultório eu deixo as
3: pessoas muito livres, né? Porque quando você fala de se autoconhecer é importante respeitar também se o outro precisar de um tempo, né? Uhum. Então, eu não crio uma frequência onde a pessoa ela precisa obrigatoriamente voltar no mês que vem, uhum. né? Mas, claro, se possível, se ela se sentir bem, sentir que, de fato, ela tá precisando desse suporte, desse auxílio e de alguém que facilite o seu processo de resgatar aí um processo de saúde, né? Naturalmente, você pode buscar, né? Eu falo muito para as pessoas da importância de não criar uma dependência, porque às vezes a pessoa se apoia no profissional e acaba que parece que ela só consegue ter saúde se ela estiver de mãos dadas ali com o profissional. Caramba! E com esses que também, como você falou, abandonam, né? <risos> parece que se abandonam. Então, esses dois extremos aparecem, né? Então, é importante ter um equilíbrio até nisso, né? Nem abandonar e nem também sumir né? Para que você possa perceber: caramba, a Ananda falou para eu voltar no mês seguinte, já tem três meses eu não voltei. Será que eu estou fugindo de olhar para mim mesmo? Vou lá na Ananda de novo, me determinar mudar o meu quadro clínico, porque eu posso tratar dessa questão de uma forma diferente. E nem sempre a questão que a pessoa traz é uma questão física é uma questão psicológica, né? Às vezes Sim. é uma questão, um sofrimento emocional que ela está tendo ali no momento.
0: Agora, Ananda, todas essas práticas que você citou aqui, as práticas integrativas complementares, elas fazem parte da formação em naturologia e muita gente pode estar tá ouvindo agora a gente o que é naturologia. Não é uma profissão muito comum da gente ouvir.
3: Então, a gente estuda algumas práticas integrativas, porque o, o foco principal da graduação em naturologia é você aprender sobre a, diferentes visões de saúde, principalmente as medicinas tradicionais chinesas, veda antroposofia, enfim, desde as ancestrais até as mais modernas. E a gente estuda muito pouco a medicina biomédica, a gente só tem um embasamento dela, que é a medicina vigente, né, que tem hoje aí com médico, nutricionista, eles têm carregam de uma visão biomédica, que a gente chama. E aí, o que, que a gente faz? A gente estuda algumas dessas práticas e nós atuamos como se fosse um, um clínico geral, né? O médico, ele Sim. vai lá, se especializa em dermatologia, se especializa o outro em oftalmologia. Nós, enquanto naturólogos, nos especializamos nessas diferentes práticas integrativas. Então, tem naturólogos que fizeram pós-graduação em arteterapia, pós-graduação em fitoterapia e atuam mais nesse campo, mas nós também podemos atuar de uma forma geral. Claro que sempre que a pessoa chega no consultório, nós vamos atuar pensando, né, raciocinando, por meio dessas diferentes visões de medicina tradicionais. Então, a gente vai realizar essa interagência, né, tentar captar as questões físicas que a pessoa traz, emocionais, sociais, né, para entender de fato a questão, não ficar só na ansiedade, por exemplo. Uhum. Né, e tentar buscar mais informações, né, o histórico daquela pessoa, para entender de onde vem essa ansiedade. E aí a gente faz a anamnese, no caso eu uso muito a heridologia, ela ajuda muito a identificar às vezes questões que a pessoa nem trouxe, mas que está ali presente na, na anamnese iridológica. Também tem a anamnese de reflexologia né, Toco nas mãos, nos pés, percebo alguns pontos que às vezes estão doloridos e precisam ser tratados. E é isso, então a gente, cada um trabalha de um jeito.
0: E é legal porque você tá explicando isso, porque a gente conversou um pouco para fazer esse episódio e é uma preocupação sua era de passar a ideia das pessoas ficarem com a ideia de que, ah, eu vou lá, uso um produto natural e isso vai resolver. Não, isso é, tem algo muito maior, que é exatamente o que você já apontou, que é o autoconhecimento. Não adianta nada achar que se Seja um medicamento controlado ou produto natural, que isso, pronto, vou usei uma vez é. e vou resolver. Quando na verdade a ansiedade vem com uma série de fatores externos e internos que acabam afetando essa pessoa, né? Então esse autoconhecimento que você já apontou é fundamental e não é só usar produto natural, Ananda.
3: Com certeza. Acontece às vezes da pessoa pensar justamente de uma forma errônea, né? Como você mesmo pontuou de chegar numa farmácia de borbulação, por exemplo. Na né? farmácia de manipulação de terapia floral. Aí tem lá o floral específico para ansiedade. Ela vai lá e toma a formulazinha da ansiedade e acha que é assim vai resolver a é. questão boa. E não é bem assim. Precisa entender de onde vem justamente esse autoconhecimento, que o profissional habilitado para isso que vai conseguir estar tá de fato tratando. Então, não são só produtos naturais, não é pílula mágica, não é substituir a biomedicina por esses produtos. Não é porque está com uma dor no braço que significa que eu vou olhar só para a dor no braço. Precisa entender tudo que gerou, né? toda a. Biomecânica ali do movimento para entender o que de fato gerou aquela dor no braço, ao invés de tratar só o sintoma.
0: Tá certo. Ananda Gonzalez, naturóloga, entende tudo de terapias integrativas Sim. e complementares. A gente te agradece muito por essa conversa. Acho que é importante para o nosso ouvinte, para a gente, para o nosso aprendi ouvinte, para a gente desmistificar algumas ideias, tanto em relação à ansiedade quanto em relação ao que pode ser um tratamento. Né? Obrigada, Ananda.
3: <risos> Obrigada, queridos. É um prazer estar com
0: vocês. Tchau, Tchau até a próxima.
1: Bárbara, gostei muito das nossas entrevistas, nossos entrevistados Também. de hoje. Pedir mais uma vez para que você, ouvinte jabuticabra, você que chegou por aqui hoje, se tiver precisando de ajuda, procurar sempre um profissional. Lógico, tem ali seu amigo, você pode conversar, tudo, mas se ele não é capacitado para isso, não estudou para tal, pode ser um desabafo momentâneo, mas talvez você precise ali de um médico mesmo. Talvez não, com certeza você sempre deve priorizar os profissionais Profissionais que vão te levar aí ao caminho mais adequado, a terapia mais adequada, legal, ouvir opinião é sempre importante, não tá com problema, vai malhar vai, às vezes, o que funciona pra mim, não funciona pro outro então, às vezes, também, Bárbara acaba trazendo frustrações poxa, mas o fulano falou que corre todo dia de manhã, e isso alivia, ele não fica ansioso mas, talvez, pra Francine correr não seja uma solução e você uhum. acaba se frustrando, poxa eu não consegui nem dar uma caminhada de manhã, a gente não deve se igualar ao outro, né? Vai criar outra ansiedade, dizendo, olha, eu
0: não sou igual a Francine. Ai, por que não sou? Não,
1: porque eu não que, consigo. Porque eu não
0: consigo. Você tem que entender qual é o seu processo. Por isso que a gente tava falando vai cuidar de si, é entender que o seu processo não é igual ao de ninguém, é o seu. Eu não gosto de correr, por exemplo. Eu tenho horror a corrida. Mas vezes eu posso caminhar. E aí? É, isso me diferencia e me coloca numa posição inferior a você que corre? Não, eu só sou diferente a gente O dia que a gente entender que a gente é diferente E parar de ficar se comparando Vai ser bem melhor Vai dar
1: match Vai dar match no programa de sexta-feira, ah, Fran Mas antes do de sexta, temos, temos o programa quinta. É, <risos> temos o programa de amanhã Nós falaremos sobre um assunto muito importante Necessário a população carcerária no Brasil O sistema prisional tem sido um espaço de fato De recuperação da população encarcerada essa é a dúvida de muitos e vamos falar sobre isso no próximo programa. Vamos falar também, Fran, quais as
0: possíveis alternativas para quem comete delitos considerados aí de menor potencial ofensivo. É aquela velha história. A pessoa roubou uma comida, um prato de comida, roubou um pote de manteiga. A gente já teve casos assim Sim. no Brasil. Ela precisa ir para o sistema carcerário e enfrentar Todo um processo que é bem restritivo ou outras formas de penalização podem ser pensadas. Estou dando um exemplo bem simples, mas existem casos aí variados que a gente vai pensar no programa de amanhã. E claro, não deixe de seguir a gente nas não. principais plataformas. Siga, curta, compartilhe. E se transforme num jabuticaber ou numa jabuticaber com selo de qualidade jabuticaba sem caroço.
1: Isso, dá um pulinho lá no Twitter, eu estou sentindo a falta de vocês, viu? Vai lá, prova que você acompanha o nosso programa, interaja, deixa uma sugestão. O que, que você quer ouvir por aqui? Participe conosco, a gente faz esse programa juntinho com você. Mas para saber que você tá junto com a gente, é preciso que você nos siga no Twitter, que é o @jabuticabasc. Tchau, tchau!